0: Bom, eu não sei se todos me conhecem aqui, mas eu sou pastor aqui de universitários. Oita, Tem universitário aí? Amém. Glória a Deus. E ó, essa faixa etária geralmente é entre os 17 até uns 25, vai. Mais ou menos essa faixa etária. E, mas eu atendo geralmente essa galera e existe algo que geralmente é só perguntado Pra gente quando a gente tem uns 16, 17, talvez até 18 anos. O que eu quero perguntar para você hoje. É assim: ó, o que você quer ser? O que você quer ser? Parece que essa pergunta é feita pra gente só nessa época. E geralmente é nessa época que a gente não faz ideia o que a gente quer. Eu, por exemplo, fiz. Fiz não, né? Tentei, prestei o vestibular para geologia errei errei meio feio eu costumo falar que era só a primeira letra tinha que mudar o G pro T e aí deu certo mas eu acredito que essa é uma pergunta porque se espera que a gente defina a nossa vida principalmente vida profissional tô falando agora ali naquela época naquele período ali dos 17 aos 20 anos e se espera que depois disso você meio que se acerte não não beleza vai seguindo nessa linha e pronto com 25, 30 anos, ninguém chega para você e aí, o que você quer ser? Fala não, espera que você já seja. E aí a gente fica com esse medo de olhar para frente de uma forma diferente. A gente está num culto de Natal. E no Natal, assim como ano novo, eu gosto de olhar para frente. E eu quero dizer para você, você pode sonhar. Amém? Você pode sonhar. Sonhar não tem a ver apenas com a sua idade. Não é algo separado apenas para os jovens, os novos. Em Atos 2,16, quando estão explicando o que está acontecendo a descida do Espírito Santo, eles vão citar o profeta Joel e vão falar ó, o que o profeta Joel estava dizendo está acontecendo hoje. Com a descida do Espírito Santo ele vai dizer, mas os velhos sonharão. Até os velhos podem olhar para frente e sonhar. Você Pode sonhar. E eu acredito que a gente vive um tempo onde muitos de nós aqui já enterraram seus sonhos. Talvez Deus falou coisas para você lá atrás no passado, mas você esqueceu, ou deixou para trás, ou as coisas do mundo tomaram um lugar ali e ficou. Sonhos enterrados. Talvez você já nem sonha mais. Ah, eu vou vivendo, vou acontecendo tem Aquele dito né, contemporâneo aí, né, deixa acontecer naturalmente. Acontece que Deus tem sonhos para você. E sonho é muito maior do que um desejo, uma vontade. Sonho é uma visão. É quando Deus coloca e te mostra lá na frente. Eu tenho uma pergunta para fazer para você hoje. Qual que é o teu sonho? Qual que é o teu sonho? Daqui a 10 anos, qual é o teu sonho? 15, 20, 30, 50 anos, qual é o seu sonho? Você pode sonhar. E eu quero junto com você estudar na Bíblia. Como que tem que ser esse sonho? Como que a gente pode sonhar? Então pega a sua Bíblia aí no seu lugar, pode ser o celular, lar, tá tudo bem, eu deixo. E abra aí no livro de 1 Samuel 1. 1 Samuel 1. Quem achou, diz, achei. Ninguém achou, perguntei muito cedo, né? Tá bom. Quem não achou, diga, escola bíblica dominical. Muito bom. Amém. Samuel, 1 Samuel 1, a partir do versículo 9. A Bíblia diz assim. Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. E nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. E com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor. Chorou muito e fez o seguinte voto. Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim. E não te esqueceres da sua serva, mas lhe deres um menino: Eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e a navalha não passará pela sua cabeça. Enquanto ela orava, enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios. E como, Ama, como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouviu sua voz. Por isso, Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse: Até quando ficarás embriagada? deixa de beber o vinho, mas Ana respondeu, não meu senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do senhor, não penses que a tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição, ele respondeu, vai-te em paz e o Deus de Israel lhe conceda o pedido que lhe fizeste, e ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti, então a mulher seguiu o seu caminho e comeu e a sua aparência deixou de ser triste. Vamos até aqui. O Senhor Jesus nos dá o real entendimento da tua palavra. E hoje eu te peço, Pai, nos faça sonhar. nos faz olhar para frente com bons olhos, Deus. Mais os parâmetros da tua palavra, nos guia, Pai, que eu me cale para que o Senhor fale. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Esse texto é vai narrar a história de Ana. Ana, uma das esposas de Eucana, ela, ela não tinha filhos, mas a, sua, a, a outra esposa do seu marido tinha filhos. E a Bíblia fala que elas se provocavam, e que tinha certos momentos que a sua rival, a Bíblia coloca assim, provocava ela a dizer que ela não tinha filhos, e por isso ela era menor, E ela tinha o desejo, um sonho, muito mais que um desejo, de ser mãe. A Bíblia conta que todos os anos eles iam até a casa de Eli para orar, para entregar sacrifícios ao Senhor. E ali naquele lugar, o seu marido fazia entregas ao Senhor. E então entregava uma parte para sua família, mas entregava uma parte especial para Ana. E Ana sofria, porque ela não era mãe. Esse era o sonho Diana, a Bíblia conta que ela, em certo momento ela não come, e ela vai orar ao Senhor, e é isso que a gente leu aqui agora, e ela tá chorando diante de Deus, e, e a Bíblia fala que Eli, Eli era um homem que estava acostumado a ver as pessoas ali, orando, ele estava sempre ali no templo, e ele acha que ela tá embriagada, ele confronta ela, mas ela fala, não, eu não tava embriagada, eu só tô muito amargurada, angustiada, tô passando por um processo difícil, Ele a abençoa, fala que Deus, então, escute a sua oração, vá. E ela segue. A Bíblia vai contar, depois desse texto que a gente leu, que Deus escuta a sua oração. E lhe dá um menino, ela lhe dá o nome de Samuel. Nasce Samuel. Então, a Bíblia diz que depois que ele termina de mamar, né, a época do desmame, Ana vai de volta ao templo. Então entrega o seu filho Samuel para ali crescer como sacerdote. Como profeta. Então, ela fala, olha, eu prometi e aqui estou fazendo. Ana tinha um sonho. E eu acredito que eu e você também devemos ter os nossos sonhos. Mas esses sonhos têm balizas. Eles têm que encaixar naquilo que a palavra de Deus tem para nós. E a primeira baliza... O que a gente precisa entender é que você pode sonhar alto, sonhe grande, sonhe alto, mas viva os processos. Esteja disposto a passar pelos processos. Devemos sonhar grande, devemos sonhar alto, mas devemos entender e respeitar que temos processos. E nem sempre os processos são como nós gostaríamos que fosse. José, Deus dá uma visão para ele. Você vai governar e governar sobre os da sua casa. Ele vai lá, compartilha na mesa com os irmãos. Ah, e os irmãos? Tem uma grande ideia. Vamos matar ele. Aí depois volta atrás. Não, vamos vender. Depois que vende ele como escravo, ele é preso. Depois de preso, ele é esquecido na prisão. Passa pelo processo. Depois disso, ele vai, sim, interpretar o sonho do rei governar. Sonho grande, sonho alto. Mas entenda, tem processo. Existe mais um dito popular que diz, quem vê close, não vê corre. A gente vem de uma geração que acha que uma lasanha fica pronta em 15 minutos. Mentira. Eu sou jovem, não sei se vocês sabem, eu sou jovem, eu tenho um TikTok. E eu tava vendo um TikTok esses tempos atrás, que a menina tá falando assim, eu vou te dar uma dica, como é que faz para você ficar com uma barriga tanquinho nas fotos... E aí ela fala assim, para você ficar com um ângulo, com a barriga tanquinha, ela só você tem que pegar assim, ó, fica assim, vira o pé para trás e vai para academia, porque tem um processo, porque a gente quer a coisa assim, a gente quer, sonho grande, sonho alto, mas entenda tem processo. Quero explicar isso de um jeito diferente para vocês. Para isso eu vou precisar de ajuda. Eu quero chamar aqui o Plínio, Plinetez, você está sendo convocado. Pode subir. Não, não, vai você. Vai você. Já fiz essa com o chefe um tempo atrás. E o Zé Vitor. Uma salva de palmas pro pleno e pro Zé Vitor. Pode vir, Zé. É o teu momento de brilhar. Enquanto eles vêm, vamos deixar eles constrangidos. Muito bom. Quem fica aqui? Ah, ele tá de moletom e o chefe está ali. Tá bom, respeito, o chefe da firma tá lá embaixo. Olha lá. Zé, fica aqui. Plinete, pode ir mais para lá. Pode ir mais. Pode ir um pouquinho mais. Não, tá bom. Não, pode ir mais. Tá bom. É, o pessoal da Desculpa. Vamos lá. Seguinte, gente. Vamos imaginar que você aqui é o Zé, tá bom? Olha aqui, imagina você aqui coloca você aqui no Zé, tá bom? Zé, faz uma cara aí. Isso, isso mesmo. Seguinte, você tá aqui nessa, nesse lugar aqui e Deus te mostra o que você vai ser, tá? Te, te mostra lá, assim, ó, ó. Aquilo ali é onde você vai chegar. Deus te dá uma visão, você vai ficar careca, não é brincadeira. Não, você que, você que verbeu a bola para mim. Ah, tá. E é o seguinte, Deus fala, ó, eu quero te colocar lá. E o que a gente pensa? A gente pensa que o processo é assim, ó. É o Zé que fica, pode falar, para a gente. E o Zé tá aqui, e aí tá. Ele vai lá, dá um passo, outro passo, outro passo, outro passo. E ele vai aqui, quando viu, em certo momento da vida dele, chegou na promessa, que é esse lindo varão. Mas... Nem sempre é assim. Às vezes a gente tá aqui e a gente entende, cara, Deus deu uma visão. Deus deu um sonho, eu vou atrás. E a gente começa a dar um passo, outro passo, outro passo. Mas de repente, cara, começa a ficar um pouco mais difícil, a gente vai um pouco pro lado. E aí começa a ficar um pouco mais difícil e a gente começa a ir para trás. E começa a ficar um pouco mais difícil a gente esquece. E quando viu, a gente tá andando pro outro lado. E a gente tá vivendo outras coisas, e outras coisas, e tantas coisas. E quando você vê, tá longe. Tá lá longe. E aí, você continua. A vida segue. E segue, 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 segue. Ui, quase caí no batistério. Voltei, voltei, voltei. Mas... A gente segue e os processos vão sendo mais difíceis do que a gente imaginava. Problemas, vontade de desanimar, vontade de desistir. Mas os processos vão acontecendo. Até que depois de um bom tempo, aí sim a gente chega aqui. Processos. Sonho em grande, sonho alto, mas entenda, existem processos mas salva de palmas para o Plínio e pro Zé obrigado foram muito bom é a atuação foi ótima obrigado processos eu lembro quando eu tinha 19 anos e deus me chamou para o ministério eu lembro de entender que eu ia ser pastor um dia e eu falei, ah cara, que demais, não é geologia, é teologia. E eu lembro que eu cheguei lá e falei, Michel, eu, eu acho que o Deus está me chamando. Ele falou, que massa, vem trabalhar comigo, legal, vou ganhar quanto? Ele calma aí, calma aí, voluntário, amém, Vambora! embora. E vai passando processo. Eu pensei que era só entrar no seminário, terminava quatro anos e... Tcharam! Virei, pastor. Mas não. Um ano, dois anos, três anos, quatro anos, cinco anos, seis anos, sete anos. Poucos sabem que eu fiquei oito anos no seminário. Eu achei que o processo ia ser bem mais tranquilo. Cara, a gente fazia de tudo aqui, faz ainda, eu lembro que logo que eu tirei a carteira, uma das minhas primeiras funções na equipe, eu tive que levar, era umas duas semanas depois de tirar a carteira, eu fui levar a Kombi no retiro, lá na Leão de Judá, e enchei uma Kombi, cara, e se você já dirigiu o Kombi, sabe que aquilo não ele tem, não tem aerodinâmica nenhuma, aquilo ali é uma caixa de sapato com quatro rodas, a Kombi você dirige assim, ela anda reto. Como não tem folga, tem férias. E era massa, assim, tava lotada. Como tinha um monte de coisa do retiro, de sei lá o que que era, pano e vendas e coisas assim e tal. E aí tava lotada, tava saindo da igreja e o Michel falou assim, ó, oh, cuidado hein, meu amigo meu, você acidentou assim. Eu falei, ô oh, pastor, obrigado. Tem processo. Há um tempo atrás eu comecei a pastorear mesmo. Ainda não tinha virado pastor, mas já tinha terminado o seminário, e aí já estava, as, as minhas células tinham crescido, eu tinha uma liderança. Eu falei, cara, isso. E de repente, eu lembro que teve uma ocasião que eu mandei uma mensagem no grupo, pedindo alguma coisa, assim, coisa que pastor faz. Assim. E eu lembro que ninguém respondeu. Vai ter umas 30 pessoas ali no grupo de liderança. E eu comecei a ficar mal. Falei, ah, não, acho que não, acho que eu entendi errado, ouvi errado. E aí eu lembro que uns foram desanimando, uma coisa ou outra ia acontecendo, e eu comecei a pensar, cara, não, acho que não é para mim, acho que não é para mim. Isso começou a entrar na minha cabeça, começou a entrar no meu coração, e eu falei, eu vou desistir, eu acho que, acho que eu não sou um bom pastor. Acho que não, cara. Eu me sinto um péssimo pastor. Eu falei, ah, se é para me sentir um péssimo pastor, eu prefiro me sentir um péssimo vendedor, um péssimo qualquer outra coisa. Mas pastor... Eu falei, ah, não, não dá. Não é para mim. Não sabia eu que isso fazia parte do processo de Deus na minha vida. Minha esposa viu aquilo. Falou, você não é assim. Chamou todo mundo lá em casa. Dá uma janta. E cada um veio falar comigo. e cuidar de mim. Falar, pastor, você é pastor, Buds? E eu nem tinha virado pastor ainda. Tudo tem processo, cara. E dói o processo. Dói. Quando a gente está no meio, às vezes dá vontade de desistir. Sonhe em grande, sonho em alto. Mas entenda, tem processo. Mas não é apenas essa baliza. Tem um processo, mas os nossos sonhos além do processo tem propósito. Ana, quando ela está orando ao Senhor, ela fala, Deus, eu quero um menino. Mas quando o Senhor me der esse menino, eu darei ele ao Senhor. Ele não é para mim, ele é para você. Um sonho sem um propósito, ele é apenas uma forma de manifestar a ganância. Ele é apenas dinheiro ou poder. Um sonho deve ter propósito. Sonho grande, sonho alto, mas entenda, tem que ter propósito. E na Bíblia, e na vida com Deus, tudo tem que ter propósito. Os milagres de Jesus, todos tinham propósito. Todo mundo que foi curado na Bíblia, ou foi ressuscitado na Bíblia em algum momento, morreu depois. Por que, que ele foi curado naquele momento? Porque tinha um propósito maior do que simples cura. Tinha que manifestar uma glória. Tinha que ser algo, algo maior. Na pesca maravilhosa, presta atenção, o que que acontece ali? Jesus tá lá, tinha falado e tudo mais, mas ele encontra Pedro lá lavando as redes vazias. E aí imagina aquela conversa, Pedro frustradão lá, lavando a rede. E Jesus chega para ele e fala, e aí Pedro? E aí? Estava tá pescando? É. Pe- pegou muito peixe? Nada. Mas, ó, presta atenção. Jesus, ele era carpinteiro. Pedro era pescador. E nesse tempo o ofício era ensinado desde criança. Cara, Pedro pescava há muito tempo. Pedro sabia o que ele estava fazendo. E Jesus chega para ele e fala assim: Pedro, faz o seguinte. Você já tentou ali? Eu imagino o cara falando. Assim, <risos> Jesus vai fazer cadeira, vai fazer mesa, e eu sei pescar. A Bíblia não fala isso, mas o, que, que, ele, o que, que ele faz? Ele fala: Não, tá bom, beleza, vamos lá. Pega o barco dele lá, vai lá, joga a rede onde Jesus fala para jogar. Quando ele puxa, vem tanto peixe, tanto peixe, que tem que trazer um outro barco para dividir os peixes ali. Cara, presta atenção no que acabou de acontecer. Imagina você. Deus dá uma palavra para você, fala assim, ó, abre uma hamburgueria, você abre a tua hamburgueria. Aí, tua hamburgueria e tal, legal, não sei o quê. Você abre a hamburgueria 6 horas da tarde. E das 6 horas à meia-noite não entra ninguém. Você vendeu três hambúrguer no iFood. Meia-noite você tá fechando a hamburgueria, lavando os pratos, guardando as coisas. De repente chega Jesus para você e fala: "Cara, vai lá, abre a hamburgueria aí". Fala Jesus. Meia-noite não tem ninguém na rua, Jesus. Já era. O tempo de, de vender hambúrguer já foi. Agora é só amanhã. Jesus fala, abre uma hamburgueria. E você vai lá e abre a hamburgueria. De repente começa a entrar gente vender hambúrguer sem parar. E é muito hambúrguer. O que, que eu e você íamos fazer? Abrir uma franquia. A gente ia falar, cara, você quer aprender como vender hambúrguer depois da meia-noite? Arrasta para cima. A gente ia abrir um curso no Hotmart, como fazer isso? Ia virar o empreendedor do ano. Entende uma coisa? Jesus deu prosperidade no negócio de Pedro. E sabe o que Pedro faz? Larga o negócio para seguir Jesus. Porque todo milagre tem um propósito. Pedro podia, podia ter sido um grande pescador do seu tempo. E hoje não seria nada. O nosso sonho tem que ter propósito. O sonho pelo sonho é só poder ou dinheiro. Sonho tem que ter propósito. Sonhe grande, sonhe alto, mas sonhe com propósito. Quando eu era adolescente, eu tinha um sonho. Meu sonho era ser famoso, eu tive uma banda, uma banda de rock, antes eu tive uma banda de pagode, é verdade, tudo para ficar famoso, como vocês podem ver deu errado, esses tempos eu fui mostrar minha banda para minha esposa, encontrei uma música na internet lá, nem procura tá? E eu falei, não, eu vou te mostrar aqui. Então, quando eu comecei a ouvir, sabe quando vai subindo uma vergonha? Você já sentiu vergonha alheia de si mesmo? E eu pausei. Eu falei, não, não. eu achava que era melhor. <risos> era um sonho sem propósito. Sonho sem propósito. Sonho grande, sonho alto. Mas sonho com propósito. Mas tem mais uma baliza em grande, em alto, mas esteja preparado, porque nós servimos a um Deus que excede qualquer expectativa. O capítulo 2 de Samuel, lá na frente, lá no versículo 21, a Bíblia vai falar, e o Senhor visitou Ana e ela engravidou, e teve três filhos e duas filhas. Enquanto isso, o menino Samuel crescia diante do Senhor. Ana pede Samuel. Deus dá, ela entrega. Depois disso, Deus dá para Ana mais cinco filhos. O sonho de Ana era Samuel. Persiga persiga seu sonho. Para trás. Mas entende uma coisa. O sonho não é o final. O sonho não é o alto de uma montanha com uma bandeira enfincada. Não. Deus olha além. Deus te dá mais. Pedro, como a gente falou aqui, podia realmente ser o grande pescador do seu tempo. Vários barcos, uau. Mas ele não teria andado sobre as águas. Mas ele não seria um dos pais da igreja. Ele não pregaria no Pentecostes e mais de 3 mil iam se converter. Ele não seria um mártir da igreja do Senhor. Ele não teria histórias bíblicas até hoje e seria um nome eterno. Quando eu tinha 19 anos, eu lembro que eu estava indo para a igreja, eu estava dirigindo. Eu lembro até hoje até a rua que a gente estava, que eu estava. Eu eu tava sozinho no carro. Era ali perto do Couto. E aí, quando eu estava no sinaleiro, eu lembro que Deus Eu entrei assim, eu estava numa sala de cirurgia. E naquela sala, a Thay estava tendo um filho. E eu me vi pai. Cara, quando eu vi essa cena, eu me vi nesse lugar, eu comecei a chorar. Eu tinha 19 anos, a gente acabava de começar a namorar. Eu cheguei na igreja e falei: Thay, preciso te contar uma coisa. Eu imaginei você grávida. É um jeito legal de você assustar sua esposa, sua namorada. E aí, beleza, né, a gente foi casar dois anos depois e em 2017 nasceu a Bia, a nossa primeira filha. E a Bia foi a realização do sonho que Deus tinha me dado naquele dia. Eu oro pelos meus pais há muito tempo, oro pela conversão da minha mãe e do meu pai. Mas eu já não encontro mais tantas maneiras de falar de Jesus, principalmente para minha mãe. O meu irmão, ele teve um filho na mesma época que, que a gente teve a Bia, o Lipe. O Lipe é um menino lindo, cabelinho de índio, assim, lisinho. E algum tempo atrás ele descobriu uma doença uma doença bem grave. Que os ossos ficam bem frágeis e podem quebrar fácil. E, então ele já quebrou o fêmur duas vezes, ele sempre fica com, tem que ficar com tala ou com gesso, né? E sempre quando a gente vai brincar, a gente tem que cuidar com o que a gente vai fazer. E por isso, a Bia sempre lembra dele nas orações lá em casa. Sempre. Sempre que a gente vai orar antes de dormir, ela fala não, tem que orar pelo Lipe, pela perninha do Lipe. E a gente ora. E teve um dia que a gente estava na casa da minha mãe. Tava o Lipe e a Bia brincando. E aí eu falei, Lipe, você sabia que a Bia ora por você todos os dias? Ele olhou e falou, é mesmo? (risos) É mesmo. Minha mãe estava cuidando deles, a Bia ouviu aquilo e falou, é verdade. Posso orar por você agora? Ele, pode. Ela pegou, colocou a mãozinha nele e falou, Senhor Jesus, cura a perninha do lipe. Em nome de Jesus, amém. Nessa hora eu olhei para minha mãe e ela estava chorando. Deus me deu um sonho, que eu seria pai, mas Deus me deu além. Me deu uma filha que fala de Jesus para minha mãe. Sonhe, sonhe grande, sonhe alto. Mas entenda, Deus é capaz de ultrapassar qualquer expectativa do seu sonho. Deus olha além. Sonhe grande, sonhe alto. Mas entenda, Deus é muito maior do que qualquer sonho que Ele pode te dar. Tem um propósito. Fecha os teus olhos no seu lugar. Quero orar. Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho? Talvez você viu que você enterrou o teu sonho. Talvez você vai olhar para trás e vai reconhecer que ficou lá. Lá longe. Criou um cemitério. Cemitério de sonhos. Talvez você está dentro de um processo. e Está com vontade de desistir. Talvez você nem sonha mais. Você fala, ah, pastor, eu só estou seguindo. Só estou indo. Acho que Deus esqueceu e eu também. Eu estou aqui para dizer para você, você pode sonhar. Talvez você viu que o teu sonho, que você está correndo atrás, não tem propósito não é sonho de Deus está correndo atrás do vento Deus quer te dar um sonho novo um sonho com propósito te colocar num processo louco desse sonhe, sonhe o que você quer estar vivendo daqui a 10 anos Sonhe.